0: Avec Serge Carrel. L'association Perla ouvre à Lausanne une permanence juridique pour les femmes victimes de la traite d'êtres humains. Cette association, fondée par Elisabeth Roupe et dirigée par elle, marquera ses dix ans par un gala en fin d'année. Madame, Monsieur, bienvenue. Elisabeth Roup et Merci, bonjour. Bienvenue. Alors, toutes deux, vous êtes juristes de formation et vous ouvrez tout près de la gare de Lausanne une permanence juridique pour les victimes de la traite d'êtres humains. Alors, notamment pour les travailleuses du sexe, en quoi est-ce important aujourd'hui de pouvoir proposer, Elisabeth Roupe des consultations juridiques à ces personnes Alors, c'est important
1: parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas leurs droits, qui sont souvent des personnes immigrées et qui sont bah, dans un domaine... Où où elles sont souvent exploitées et donc il faut qu'elles connaissent leurs droits pour pouvoir séjourner en Suisse légalement.
0: Alors Célia Jeanneret, vous venez de commencer comme juriste dans le cadre de Perlin. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer ou de traverser un parcours de vie particulièrement original que ces femmes viendraient vous exposer.
2: Oui, c'est très difficile au final d'un peu faire un parcours de A à Z typique parce qu'elles ont quand même toutes des, des différences et, et des témoignages assez différents. Mais en effet, c'est vraiment des victimes qui ben, se font exploiter sous de fausses promesses et puis qui ne savent vraiment pas leurs droits, qui ont besoin d'aide, mais qui ne savent pas aussi où la chercher. Et puis c'est le but de Perla, de pouvoir ouvrir justement cette permanence pour les accueillir, pour les aider et puis pour résoudre aussi les problèmes d'exploitation qu'elles pourraient vivre
0: en Alors, ce Elisabeth troupe quel est le portrait un peu robot de ces femmes Est-ce qu'il y a une sorte de profil type
1: Alors, en tout cas, une chose qui ressort, c'est que c'est souvent des femmes immigrées euh, et de, de souvent euh, qui proviennent de familles euh, soit euh, bah, quand, euh, enfin, dysfonctionnelles ou euh, qui, monoparentales euh, donc avec un manque quand même de cadre familial ou alors euh, un background très
0: pauvre. Est-ce que finalement ces femmes viennent plutôt euh, d'Afrique ou elles viennent plutôt de l'Est On a une représentation euh, plus, plutôt euh, de femmes africaines, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Alors dans nos statistiques, les trois nationalités qui ressortent, c'est le Nigeria, la Roumanie et la République Dominicaine, vraiment euh, bien... C'est bien marqué.
0: Alors, Célia Jeanneret, vous venez de commencer, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans le cadre de l'association Perlin. Vous-même, vous avez soutenu un mémoire de master en droit, c'était l'été dernier, autour du thème de la Suite pénale de la traite d'êtres humains. Alors, à quelle conclusion êtes-vous parvenu au travers de la réalisation de ce travail de master Alors
2: plusieurs, honnêtement, mais pour faire bref, l'idée, c'est vraiment qu'il y a vraiment un enjeu procédural pour appliquer l'article 182 du code pénal en Suisse. Qui oui, du ça, c'est vraiment
0: l'article clé hein, qui condamne. Et on exactement. peut dire que finalement, lorsque l'on parle de traite d'êtres humains, il y a trois volets.
2: Oui, exactement. Donc il y a l'idée de l'exploitation au travail, au travers de la prostitution forcée. Il y a l'exploitation du travail forcé aussi et le prélèvement d'organes. En Suisse, plus de 70 sont plutôt sur l'exploitation au travers de la prostitution forcée. Donc c'est vraiment quelque chose. Qu'en tout cas à travers mon mémoire, j'ai vu beaucoup plus de cas par rapport à ça. Mais voilà, la, les condamnations pénales sont en fait que la pointe de l'iceberg réellement des cas qu'il existe en Suisse. On voit qu'il y a une très grande différence entre ce que le, les condamnations qui sont vraiment condamnées sur la base de l'article 182 du code pénal et tous les avis et les conseils qui sont donnés par les centres d'aide aux victimes pour vraiment des cas qui sont aussi des potentielles victimes de traite humains humains. Oui,
0: des... Il y, y a des statistiques à mettre en avant. J'ai été frappé en parcourant votre mémoire de voir qu'en 2018, il y avait 8, 85 ou 85 délits enregistrés et seulement 4 condamnations. En 2019, 99 donc délits enregistrés et 9 condamnations. Et en 2020, 67 et 8 condamnations. Il y a un problème là
2: Oui. <rire> en effet. Euh, je pense que le plus gros problème, c'est l'identification des victimes en Suisse. Puisque la prostitution est légalisée, Ben, à l'intérieur, il y a vraiment énormément de victimes qui sont dedans. C'est vraiment une niche de la traite des êtres humains et c'est très compliqué d'identifier vraiment les victimes d'exploitation en Suisse. Il faut beaucoup de moyens, il faut des moyens financiers, il faut des procédures spécifiques, il faut être qualifié aussi pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est vraiment de l'exploitation ou pas. Et ça demande vraiment tout un travail de réseau, tout un travail de spécialistes et d'experts. Et c'est vraiment un sujet, en tout cas, qui est primordial pour le droit suisse, c'est de plus en plus professionnalisé pour vraiment, vraiment identifier des, des réelles victimes et les amener comme des victimes avec les moyens de preuve qui vont.
0: Mais oui, est-ce que est... vous diriez, parce que cette modification ou cet article 182 <rire> du Code pénal est assez récent, est-ce que vous diriez que finalement euh, le législateur a été trop vague dans sa définition de ce qui vraiment euh, constitue euh, la traite d'êtres humains
2: En tout cas, il existe des lacunes juridiques, par exemple, sur le moyen de l'abus de vulnérabilité, qui est techniquement sorti d'une jurisprudence, mais qui qui actuellement pas euh, légalisé en tant que tel dans la loi. Donc ça, c'est une lacune. Il existe aussi des lacunes parce qu'il n'y a pas de définition du travail forcé en Suisse, euh, au vu que, du fait que l'article 182 était avant un article dans l'ancien code pénal qui était spécifiquement pour la prostitution forcée. Donc le législateur a rajouté en 2006 le travail forcé, mais il n'y a pas de définition en tant que tel. Donc c'est très compliqué aussi d'appliquer cet article 182 pour un juge dans un cas de travail forcé. Donc il y a quand même beaucoup de lacunes qu'il faudrait un jour quand même spécifier ou au moins légiférer pour avoir une meilleure application de l'article 182. 82, Alors,
0: Elisabeth Roupe, on, on le voit bien, euh, Célia Jeanneret, au travers de son mémoire, met en avant l'importance de tout un travail d'association pour véritablement qualifier ce qu'est la traite d'êtres humains. Est-ce que vous diriez qu'avec Perla, finalement, vous souhaitez euh, euh, lutter contre le crime transnational organisé un, un mot assez clinquant, mais vous avez finalement, euh, entre guillemets, des gros bonnets euh, en point de mire
1: bah, clairement, c'est clair que la, la difficulté en Suisse, c'est aussi euh, que ces trafiquants, en fait, ils peuvent quasiment agir en toute impunité. Nous, on, on est en contact avec des trafiquants qui nous disent que de toute façon, notre travail ne sert à rien parce qu'ils ils seront jamais inquiétés par la justice, euh, que si tout à coup, une victime devait s'en plaindre, de toute façon, elle regretterait le jour où elle est née parce que son statut serait pire euh, après qu'elle ait porté plainte contre quelqu'un. Oui,
0: ça, c'est un point important, c'est que, euh, Célia Jeanneret, vous sou soulignez dans votre mémoire le fait qu'il y a un manque de protection des victimes de traite d'êtres humains en Suisse, en deux mots
2: <rire> oh bah, C'est des personnes qui sont vraiment dans des situations précaires, elles ont des besoins vraiment euh, fondamentaux, elles n'ont pas de logement, elles n'ont pas de nourriture, elles justement elles travaillent pour survivre et pour aussi donner le, le, cet argent à la famille, donc c'est vraiment des personnes qui sont dans des situations où elles ont besoin d'être protégées, mais dans les besoins aussi primordiaux simplement, et ça le droit suisse bah, pour l'instant n'a pas cette protection en tout cas pour aussi permettre à ces victimes de pouvoir témoigner aussi plus tard dans des procédures
0: et d'être protégé, parce qu'il y a toute Exactement. une série de pressions qui peuvent être mises en place, des pressions personnelles, oui. mais aussi euh, des pressions sur la famille au pays.
2: Oui, il y a tout ce côté aussi des représailles, euh, elles sont menacées, si elles sont arrivées là, elles sont aussi arrivées par de fausses promesses, mais avec des personnes qui les menacent concrètement, donc il y a vraiment une grande peur de représailles.
0: Mais euh, Elisabeth Roupe, quand on vous entend euh, vouloir euh, lutter contre les gros bonnets de, du crime organisé, on se dit que l'association Perla euh, joue petit bras dans ce contexte-là.
1: Oui on est bien d'accord, c'est vrai que nous c'est plutôt de la collaboration avec la police parce qu'il faut que la, la police intervienne, c'est un crime et puis c'est aussi nous une façon de faire, enfin, on est en contact avec l'ONU DC donc, qui est justement une des instances de l'ONU qui a décrit en fait quel est ce crime transnational organisé et nous l'objectif c'est de faire remonter ça pour que la population comprenne les enjeux, que la police aussi soit formée, euh, que les instances judiciaires pareilles. Donc nous, on veut proposer euh, de ces formations, une sensibilisation. Il faut aussi se rappeler que Perla, c'est une des premières associations qui a dénoncé la traite humaine en Suisse. Et c'est vrai que peu à peu, on va dire que cette traite humaine, maintenant, elle est, voilà, les gens en ont pris conscience petit à petit et aussi au niveau des autorités. Mais nous, on va continuer ce combat parce qu'on est une association, on n'est pas la police, mais par contre, on peut faire changer les mentalités.
0: Alors vous-même, en tant que directrice de Perla, comment vous est venue euh, l'intuition que c'était fondamental aujourd'hui d'ouvrir une permanence juridique à Lausanne
1: bah, C'est simplement d'être en contact, en contact avec les victimes euh, Je peux vous donner un exemple Une des personnes qu'on a aidé à, à quitter ce milieu Et en fait qui était complètement paniquée à l'idée ben, que son MAC vienne la reprendre Et qu'elle ait aucune protection euh, On a énormément de témoignages de ce type Et donc en fait on s'est dit vraiment Ces personnes-là ne connaissent pas leurs droits Et même on va dire les autorités en Suisse N'ont pas conscience du besoin de ces victimes d'être
0: protégées alors il y a un deuxième axe hein, important sur lequel travaille euh, votre permanence Perla à Lausanne, c'est la réinsertion. Alors euh, Elisabeth Troupe, en quoi est-ce que ça consiste la réinsertion de ces femmes
1: alors la réinsertion de ces femmes est sur deux axes, donc social, parce que c'est des femmes qui vivent souvent euh, à l'écart de la société, qui sont isolées, donc déjà reprendre contact, enfin un rythme même normal, reprendre contact avec leur propre famille, souvent elles ont menti sur leurs activités, elles ont euh, coupé avec leur famille, euh, et puis après il y a l'axe professionnel, parce que c'est clair que dès le moment où euh, elles ont plus de revenus, euh, puis ça fait partie aussi d'un de devenir autonome que de pouvoir avoir un revenu. Donc voilà, on travaille sur ces deux axes.
0: Et ça, vous avez des moyens pour permettre à ces femmes de retrouver une activité professionnelle autre
1: Voilà, alors si la personne euh, remplit les critères qu'on a fixés, il euh, y a une aide qui va pouvoir lui être octroyée pendant une année pour euh, rentrer dans ce projet de réinsertion professionnelle qui comprend souvent euh, d'abord des cours de français ou d'Allemagne si elle est aller à Bienne et puis après euh, ben, un, ça peut être un diplôme ou une mise à alors jour alors de sa formation. Alors concrètement,
0: que peuvent faire ces femmes Parce qu'on imagine bon, c'est la représentation en tout cas que je m'en fais qu'on gagne de, de l'argent assez facilement puis tout à coup il faut reprendre un rythme de vie où c'est 7h midi et peut-être 13h, 16h ou 13h, 17h c'est finalement pas très évident de reprendre une activité professionnelle de ce type là.
1: Effectivement, il faut une forte motivation de la personne, euh, ça on peut pas la créer nous-mêmes, donc il faut vraiment, c'est pour ça qu'en règle générale on commence aussi par une, pro, une formation qui s'appelle projet de vie où la personne elle va vraiment se, euh, prendre du temps avec un formateur agréé qui travaille avec nous, pour réfléchir vraiment à son futur et réfléchir aux éléments positifs et négatifs de ce changement de vie. Qu'elle soit bien consciente euh, de, voilà, de, 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 des conséquences. Et puis, euh, voilà, après nous, on l'accompagne, ces, ces personnes-là, on les rencontre au minimum deux fois par mois pour faire à chaque fois un bilan des objectifs qui ont été fixés la fois précédente.
0: Alors, excusez la question triviale, mais ça marche. Vous avez quelques personnes qui sont sorties de ce milieu de la prostitution
1: Oui. Oui, oui, alors on a plusieurs personnes qui ont pu faire ce, ce chemin, euh, voilà, de se réinsérer même professionnellement. Alors, c'est défiant, on est bien d'accord. Là, on a une personne ben, qui a fini son, sa formation de la Croix-Rouge sans faire de publicité, mais voilà, et puis qui a, a eu des... Enfin, qui a des missions intérimaires. Maintenant, le prochain objectif, c'est qu'elle trouve un poste fixe. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un suivi quand même de longue haleine, mais... Qui porte ses fruits.
3: Elle rêvait comme rêvent les filles de leur âge. Elle rêvait comme on rêve quand on a 17 ans. Elle rêvait de quitter leur quartier, leur village. Puis un jour d'aimer et d'avoir des enfants Les filles de l'Est Elles rêvaient d'échapper à ce destin trop dur Qui avait condamné leur mère derrière le mur Elles rêvaient d'évasion à mille lieues de La pire des prisons, au pire des cauchemars
0: écoutez un air d'actu sur Radio Air. nous quittons Philippe Decourou les filles de l'Est nous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Elisabeth Roupe, fondatrice et directrice de Perla, une association qui lutte contre la traite d'êtres humains en Suisse romande et également Célia Jeanneret juriste, donc toutes deux sont impliquées dans l'association Perla alors euh, sur le fond on vient un peu de, de percevoir les, les enjeux d'une telle lutte Célia Jeanneret, qu'est-ce qui vous motive vous-même euh, à vous engager alors que vous pourriez en tant que juriste travailler dans d'autres cadres, j'imagine plus lucratif.
2: <rire> euh, ce qui me motive, c'est que j'ai réalisé quand même il y a 4-5 ans que la Suisse était vraiment touchée par euh, la traite d'êtres humains. J'ai toujours cru que ça se passait ailleurs et en fait, quand j'ai vraiment réalisé que la Suisse est la plateforme tournante en Europe de la traite, je me suis dit. C'est
0: euh... vraiment une certitude que vous avez
2: Oui, oui, c'est vraiment une certitude et les faits. Parce les ça, trouvent. on l'entend
0: peu, disons. Euh, on pense <rire> que la Suisse est quand même toujours peu paradisiaque et bienveillante.
2: Exactement, justement on l'entend peu mais c'est vraiment une réalité, on le voit sur le terrain et c'est vraiment une vraie réalité, les professionnels le voient aussi et je pense que ce qui est motivant ben, c'est de se dire que c'est vraiment un crime horrible, c'est très grave ce qui se passe c'est très grave ce qui se peut se passer ben, justement dans, dans ces salons où des femmes peuvent être exploitées dans le travail forcé aussi, des hommes peuvent être exploités dans leur travail et de réaliser qu'il faut vraiment combattre contre ce crime c'est un crime organisé, qui est transnational il faut vraiment combattre, il faut protéger ses victimes et c'est vraiment notre volonté à Perla, c'est vraiment de protéger ses victimes pour... Euh, ben vaincre au final ce, ce crime en Suisse, mais pour aussi ben, permettre à chacun et à chacune d'être digne dans sa vie, de retrouver sa dignité humaine et de vraiment revivre à, à, à travers ce qu'elles ont vécu dans leur exploitation d'avant.
0: Ce qui est intéressant, euh, donc vous avez réalisé votre master à l'université de Neuchâtel et vous avez bénéficié d'un cadre, d'un accompagnement. Où vous avez des professeurs qui sont assez euh, supporters de telles réflexions de comme celle que vous avez menée
2: Oui, alors tout à fait, c'était vraiment, euh, d'ailleurs c'était vraiment aussi un privilège, mais j'ai vraiment eu des professionnels qui m'ont encouragé qui ont été très intéressés aussi à lire ce mémoire, à réaliser que ben les faits parlent d'eux-mêmes, et puis que la Suisse a vraiment euh, une possibilité de rentrer maintenant dans cette lutte contre ce crime, et de vraiment combler ces lacunes juridiques, et je pense qu'il y a vraiment un, un potentiel à faire plus, pour avoir plus de condamnations, et pour vraiment protéger encore mieux les victimes, et vraiment réprimer ce crime qui se passe en Suisse.
0: Elisabeth Roup, vous-même, voilà, dix ans que vous avez fondé Perla, qu'est-ce qui vous motive Quelles sont vos motivations fondamentales
1: Alors, euh, au départ, vraiment, c'était de voir euh, qu'il y avait vraiment un vide juridique par rapport à ces personnes.
0: Donc c'est aussi une sensibilité en tant que juriste. Clairement. Donc vous avez été mise en contact avec certaines personnes qui cherchaient de l'aide. Voilà. Et vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Bah,
1: Qu'elles étaient complètement isolées, à la merci de ces trafiquants, et que c'était vraiment injuste, d'autant que ça a un impact quand même sur la société parce que ces criminels ils sont là ils sont liés aussi à la criminalité par rapport aux armes, à la drogue il y a la mafia qui, 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 qui est là en fait et voilà c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment que ce soit su
0: il y a tout un discours hein, dans la société, on parle de la prostitution comme euh, du plus vieux métier du monde. Est-ce que finalement, c'est pas une sorte d'encouragement, de, euh, ce, ce poncif, quelque part, à une sorte d'inertie, à un conservatisme, euh, entre guillemets, moral, en lien avec cette thématique-là
1: Oui, alors déjà, la notion de plus vieux métier du monde, je pense que le plus vieux métier du monde, c'était quand même plutôt être agriculteur ou éleveur, voilà, euh, le fait de parler d'un métier, c'est vrai qu'à Perla, on ne parle pas de métier. Au niveau de la Confédération, on ne parle pas non plus de métier. C'est certaines associations qui parlent de, bon, de métier. Bon, il y a la
0: formule « travailleur du sexe ». Voilà, clairement. Et ça, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça
1: Nous, on ne va pas parler, euh, on va pas utiliser ce langage. Donc, vous parlez
0: directement de prostitution et de, de prostituées
1: de, Voilà, ou de personnes qui exercent la prostitution. D'accord. Voilà. Et, et donc c'est vrai que le fait de, 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 de dire que c'est un métier euh, et d'aborder les prostituées euh, ou les personnes qui exercent la prostitution en disant c'est un métier, en fait, euh, des personnes qui seraient exploitées ne bon, peuvent plus rien dire.
0: D'accord, donc elles n'ont pas euh, matière à recourir quelque part à, à une permanence, à recourir à une permanence juridique pour euh, véritablement stigmatiser euh, les personnes dont elles sont euh, les victimes.
1: Bah, je vous donne un exemple, on a entendu une association qui euh, recevait ces personnes-là en leur disant, alors sachez que la prostitution vous rend libre, vous avez peut-être vécu des choses difficiles au niveau, euh, dans votre pays, au niveau, enfin venant d'un milieu pauvre etc. Mais là, sachez que vous avez une dignité dans la prostitution. C'est une activité qui va vous rendre libre en tant que femme. Donc cette femme-là, si elle a un Mac derrière, qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde Elle ne peut absolument rien dire, sachant que le Mac lui a lui-même euh, dit, bah, écoutez, euh, en Suisse, la prostitution est légale, donc vous devez dire que vous le faites volontairement. Donc, on... là, là,
0: il y a quelque chose de très important parce qu'on perçoit bien hein, dans, dans l'espace public, il y a par exemple euh, certaines valorisations de prostituées, euh, euh, fameuse notamment une genevoise dont le nom m'échappe, juste sur l'instant, où elle est mise un peu sur un piédestal. Et en même temps, finalement, lorsque vous-même, vous allez sur le terrain, vous découvrez que ces femmes ne sont pas libres.
1: Exactement. Et même cette personne-là, alors je ne sais pas si on pense à la même, mais... C'est euh... Madame Réal euh voilà, bon, je ne vais pas la citer je, je vais dire, voilà, c'est une autre personne sur Genève, mais qui est aussi responsable euh, voilà, d'un mouvement de, pour libérer les femmes et puis cette personne-là, quand je lui ai demandé comment euh, est-ce qu'elle en est arrivée à se prostituer à la base, elle m'a quand même a, 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 elle a admis qu'elle avait été d'abord exploitée et qu'en fait, finalement, elle a pris sa revanche donc je pense qu'il faut aussi des fois creuser la réalité derrière ça Et, et vous-même, estime... quand vous
0: dites cela euh, c'est pas simplement parce que vous avez réfléchi dans votre bureau. Vous allez aussi régulièrement, depuis dix ans, sur le terrain, dans toute une série de villes de Suisse romande. Voilà. Et qu'est-ce que vous y faites sur le terrain
1: alors déjà, pour répondre, c'est vrai qu'on voit que 9 femmes sur 10 souhaiteraient arrêter la prostitution si elles en avaient le choix et qu'une grande majorité d'entre elles, on voit des indices d'exploitation. Ça peut être les loyers abusifs, ça peut être le montant qu'elles doivent remettre à leur MAC, etc. Donc vraiment, il y a des indices clairs de traite humaine. Euh,
0: et puis maintenant... Et ça, vous le voyez sur le terrain, dans le contact que vous avez avec ces femmes
1: Bah, bah Tout à fait. On a un salon, par exemple, pour vous donner un, un exemple, un salon qui n'est pas très loin ici où les personnes... Donc nous sommes à <rire> <Voilà>. <rire> où les... Une jolie
0: petite ville. Une jolie du petite du ville,
1: voilà. Euh, où les femmes doivent donner plus de 60% de leurs revenus euh, aux trafiquants. Voilà. Donc en soi, il ne leur reste pas grand-chose. Alors... Parce que sur, avec les 40% qui restent, elles doivent payer le loyer, l'eau, l'électricité, le wifi, etc. Donc je vous assure, ce n'est pas, pas aussi lucratif que ça au final.
0: Quand vous allez à la rencontre de ces femmes, comment est-ce que vous vous y prenez
1: Alors on va toujours avec un petit cadeau, ça peut être simplement un chocolat ou un petit cadeau, euh, un petit objet, une crème de jour ou comme ça, et puis on on va donner une carte de, de visite de Perla et on leur explique le travail de Perla, qu'elles ont des droits en Suisse. On les sensibilise vraiment à leurs droits et on leur dit qu'on a une permanence justement à Lausanne où elles peuvent venir si elles ont des besoins. On leur explique aussi ben voilà, les prestations qu'on peut leur donner.
0: Il vous arrive aussi, et vous le dites euh, assez officiellement, hein, de prier pour pour ces femmes. Alors, euh, la prière, ça vient faire quoi dans un tel contexte
1: C'est vrai que l'association jean pierre là a été, enfin, a été fondée sur des valeurs chrétiennes. Euh, on ne va pas prier systématiquement, mais par contre, c'est vrai que si une femme nous dit par exemple, bah, pour moi, euh, euh, voilà, sans Dieu, je ne pourrais pas supporter ce travail, euh, pour nous, c'est une porte ouverte, on va lui proposer euh, si elle veut qu'on prie pour ça.
0: Et il y a souvent euh, des références à Dieu dans ces discussions, dans ces rencontres que vous avez avec ces femmes victimes de traite d'êtres humains Alors je
1: dirais, euh, en tout cas assez fréquemment, notamment bah, si on pense aux femmes nigériennes qui sont très pratiquantes. Euh, les femmes euh, qui viennent de l'Est, elles sont orthodoxes, mais aussi très pratiquantes dans leur pays. Donc euh, voilà, oui, c'est quand même des personnes qui vivent leur foi.
0: Alors, voilà dix ans hein, que vous avez fondé Perla, euh, Elisabeth Roupe. Quel bilan est-ce que vous tirez de cet engagement Est-ce que la situation évolue Est-ce que vous diriez que, finalement, en Suisse, la situation s'améliore
1: Alors, il y a dix ans, quand on parlait de traite humaine en tant qu'association Perla, on était vraiment considérés comme des extraterrestres. Euh, on nous disait que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de traite humaine en Suisse. Et puis, maintenant, on voit que les autorités, maintenant, ont vraiment euh, euh, voilà, mis des moyens aussi pour combattre cette traite humaine et même des associations qui considéraient à la base qu'il n'y avait pas de traite humaine, maintenant euh, le, le disent, oui, on, on voit des situations de traite humaine.
0: Donc vous diriez qu'il y a une évolution au niveau de la prise de conscience un peu générale du public, c'est peut-être aussi l'indice du, du mémoire de Célia Jeanneret, finalement, qu'un tel sujet puisse être abordé euh, au niveau universitaire et faire l'objet d'un mémoire, c'est peut-être euh, l'indice que la situation change au niveau de la prise de conscience.
1: Moi je pense que oui, il y a une prise de conscience même s'il y a encore beaucoup à faire parce que c'est quand même un sujet qui est très caché euh, et dont on, voilà, si on vit normalement, on ne va pas forcément s'intéresser à ça.
0: Alors ce qui est intéressant aussi, c'est il y a de ça quelques années maintenant, une politicienne bernoise a proposé au Parlement fédéral à Berne de Pénaliser ou de criminaliser la consommation de la prostitution. C'était la présidente en son temps, Marianne Streif, du parti évangélique. Cela a échoué Voilà juste une année au Parlement à Berne. Alors, Célia Jeanneret, est-ce que vous-même, vous avez l'impression que là, euh, finalement, la Suisse a manqué quelque chose Est-ce que vous aimeriez que euh, les consommateurs de prostitution soient criminalisés aujourd'hui
2: alors, je pense que la Suisse est malheureusement pas encore prête pour euh, ce genre de discours, mais peut-être que... Ça, ça se que... passe déjà
0: dans d'autres pays, hein, semble-t-il. Oui, exactement.
2: Surtout, ben, en fait, c'est le système des pays nordiques. Euh, c'est une politique, en fait, de criminalisation que ben, peut-être que la Suisse un jour arrivera. Mais ce que nous, on aimerait vraiment euh, réaliser à travers Perla et aussi les témoignages et les femmes qu'on voit dans nos permanences juridiques, c'est que c'est vraiment... La prostitution légale est vraiment une niche de la traite des êtres humains et que c'est très difficile d'identifier les victimes d'exploitation quand la prostitution est légale, surtout qu'on leur dit, en fait, qu'elles ont droit ou qu'elles ont des conditions comme ça mais qu'au final c'est un travail qui est légalisé en Suisse.
0: Donc vous-même à titre personnel après avoir rédigé ce mémoire vous seriez partisane d'une criminalisation de la prostitution.
2: En tout cas, pour moi, chacun a une dignité humaine et c'est un droit fondamental et il faut vraiment comprendre que ces victimes qui euh, acceptent de travailler dans la prostitution, elles sont exploitées la plupart du temps sur des fausses promesses. Donc pour moi le plus important c'est le consentement et si elles pas consentantes, eh ben c'est un crime et c'est ça qui est vraiment important.
0: Alors Elisabeth Perla, pour marquer les 10 ans de votre association, vous allez mettre sur pied en fin d'année un gala. Dites-nous deux mots à propos de ce gala.
1: Oui alors Ce gala sera organisé le 14 octobre, donc vraiment bienvenue à chacun qui voudrait en savoir plus sur la problématique de la traite des êtres humains, sur les activités de l'association Perla et puis pour nous, bien sûr, c'est aussi un moyen de lever des fonds et de soutenir ben, les victimes euh, qui bénéficient d'un programme de réinsertion.
0: Vous nous en avez parlé tout à l'heure, euh, j'imagine qu'un tel programme de réinsertion est onéreux.
1: Oui, c'est onéreux, parce que nous prenons vraiment à charge tous les frais de cette personne, euh, sachant qu'en règle générale, elle n'aura pas le droit à l'aide sociale, etc. Donc c'est vraiment un budget conséquent.
0: Alors, Célia Jeanneret, Elisabeth Roux, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un air d'actu pour évoquer l'ouverture à Lausanne par l'association Perla d'une permanence juridique. Il y a une inauguration aujourd'hui Oui, ça se passe...
1: ce soir à 17h, à la rue Louis-Ruchonnet 2.
0: C'est public si quelqu'un est quelqu public, a été intéressé. C'est oui. Et, et souhaitez-vous vous rejoindre C'est possible. Alors, vous-même, vous allez compter ces prochains temps parmi les animatrices ou les juristes qui animeront cette permanence juridique, dont on a parlé aujourd'hui. Pour avoir davantage d'informations sur votre association j'imagine qu'il y a un site internet Oui,
1: www.perlaorganisation.com
0: Voilà et il y a aussi la possibilité dans ce cadre-là de prendre toute une série de renseignements en lien avec le gala que vous organisez en octobre prochain. Merci Aérolle pour la réalisation de cette émission vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch Bonne suite de journée à chacune et à chacun et on se retrouve demain pour une nouvelle édition d'un air d'actu. Un air d'actu avec Serge Carrel.